0: Conversando con la Historia Un aporte a la difusión del conocimiento histórico Con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas Del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a la nueva edición de Conversando con la Historia y como siempre desde esta tribuna esperamos que los temas que traemos para ustedes sean de su interés, investigación de los profesores de nuestra casa de estudio, de especialistas de este otro centro de investigación y bueno, en esta fiesta navideña las recomendaciones de libros material audiovisual y con Montserrat seguimos hablando de eh, Navidades en el cine, segunda parte, buenas Montserrat.
0: Muy buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido una bonita Navidad, pero las fiestas aún no se acabaron.
1: Exactamente. Recién estamos con los 12 días de Navidad. Na, 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 na,
0: na, na. No, 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 no. No, quería hacerlo. Los 12 días de Navidad, exacto, hasta eh, el 6. Esta... No es que antes, los 12 días siempre pensé que eran 12 días hasta Previo. el 25. No, <ríe> no, son desde el 25 hasta el 6.
1: Según nos dice
0: Lucy Worsley en su documental sobre la Navidad, sí. está en Youtube, vayan bueno, a buscarlo
1: eh, en lo que serían películas que estamos hablando, en donde se habla de la Navidad pero sin Santa Claus, sin los Reyes Magos, sin Jesús, exactamente, o solo que salgan incidentalmente eh. no mencionamos la vida de Brian porque ahí estaba también incidentalmente, <risa> salen ellos pero bueno,
0: la, <risa> la, la semana
1: pasada nos dio para mucho Canción de Navidad que tiene también esa influencia el Grinch, pero pensemos, también el Grinch pero pensemos que una historia que también tiene lugar en Navidad, pero que esa solamente ha dado más bien hacia el ballet o la animación es el, el, el sí, del Cascanueces, el cuento de Cascanueces.
0: Sí, el cuento que fue el, el Cascanueces y el Rey de los Ratones se llama. Y fue escrito por Theodor eh, Amadeus Hoffman, sí. ETA, ETA para los amigos Hoffman en 1816. 19, y después sí. Alejandro Dumas, ese hombre que todo lo reformuló y lo plagió, también lo reformuló en 1845. Exacto. Y después se hizo un ballet que está coreografiado por Marius Pitipa y tiene la música de eh, Peter Ilyich Tchaikovsky entre 19, 1891
1: y dos Exactamente, el famo Exacto, exactamente. famoso ballet de Cascanueces, que si sí lo conocemos y que hay en su música veces, que hay, se ha usado. Que hay varias
0: versiones de. Exacto, hay versiones donde la chica se enamora del cascanueces, Ustedes saben la historia, es una niña que le gana un cascanueces y el cascanueces resulta ser un príncipe que tiene que luchar contra el rey de los ratones que es malvado y recuperar su reino, y recuperar como eh, su cuerpo en el fondo. Y hay Así. varias versiones en que la Clara se enamora del cascanueces, Clara es una niña, pero todos circulan en torno a la misma idea.
1: Sí, lo que pasa es que casi siempre ha dado para o bien el terreno del ballet o la sí. animación, eh, salvo lo que serían Exacto. las películas de live action del 93, la de 2010 y la última que hizo la que era en Adley en 2018 que parece que no tuvo mucho éxito.
0: No uh -huh. gustó porque la reformularon demasiado, fue como claro. eh, fue, ella fue al el país de la no sé, es como que lo reformularon demasiado. También hay que agregar para las niñas de los noventa, eh, Barbie como en el Cáscaro que ah, sale también supuesto. Barbie bailando, exactamente. Sí. Lo que pasa es que a todo el mundo le gusta el cascaro, es una es un ballet muy bonito, eh, no solamente para esta época, porque aparte inspira a las, a las niñas y los chicos y quien quiera ser bailarín eh, o bailarina, entonces eh, es como... Está como en el inconsciente colectivo. Sí, es un ritual. Sí,
1: es como, yo me fijé en Canadá, pero Exacto. también los ingleses, el Mesías. Eso de escuchar en víspera de Navidad el oratorio de Hendel del Mesías, sí. es como una tradición. Y, y, y esto del ballet, incluso a los que no les gusta el ballet, pero el Cascanueces está muy sí. en el mundo anglosajón. Siempre se va a ver? Lugares, ¿sí?
0: Exactamente. De hecho, en Navidad, las Navidades cuando tuvimos pandemia, se transmitía abiertamente para que todo el mundo pudiera ver dentro de los países el Royal Ballet y cosas así.
1: Sí, y bueno, ahí es que tenemos también un espacio interesante de las películas mágicas que, aunque no traten directamente la Navidad, pero nosotros aprovechamos y las sí. vemos en tiempos de Navidad, ¿no? Ahí es tenemos que, eh, nuestro, un, nuestras favoritas.
0: Nosotros tenemos un cuarteto que es La princesita de 1995, Alfonso Cuarón, que es hermosa. Sí. También está eh, Nani Maxi, del 2005, que eh, es genial, Emma. Emma Thompson es genial ahí. Sí, Viste Holy Magorium, Wonder Emporium desde 2007, eh, que en el de una tienda mágica, pero la tienda no es que una persona la anime con magia, sino que la tienda es mágica y yo cuando la vi, morí. Y la, la princesa prometida, que a veces también la vemos en Año Nuevo, sí. de 1997, dirigida por Rob Reiner, que es como el típico cuento perfecto para Navidad. Claro. Y como, pues... Yo soy y llego Montoya. Para morir.
1: Madre, para morir. Cada una tiene su, o sea, además su dimensión histórica. La Princesita, por ejemplo, sí. está ambientada en la época de la Primera la Guerra primera. Mundial y es muy buena ambientación de época. O Nanny McPhee, que es así como un entorno de la campiña británica, muy, digamos, como Jane Austen, <risa> un poquito después de Jane muy, Austen. Sí. Sí. ¿Sí? Pero
0: es que el color de esa uh
1: -huh. película es precioso. Y luego sí. Mr. Magorion, así como algo contemporáneo, pero también muy de, de, del mundo, esa maravilla de, del mundo anglosajón. Y la princesa prometida como el, el, el cuento perfecto en un reino extraño que no sabemos dónde es, pero puede ser en la época moderna, ya que hablan del pirata Robert y de, de esas cosas, ¿no? Y el otro cuento, sí. pero ese sí que no ha dado apenas para la gran pantalla, es La serillera de Hans Christian Andersen, que se publicó en no, 1845. Pero claro... Y más los, los gringos como queremos ver a la niña, la pobre que muere al final. No, es que, eso queda para idea, el anime, era... que el anime gusta se ha hecho bastante creo el anime. Sí. sí lo que pasa
0: es que es, es como los gringos como la sirenita la sirenita eh, se queda con el príncipe ella es feliz en cualquiera de las versiones no hay sí. no muere no en el fondo la idea de la sirenita es que ella gana su alma pero eso no está totalmente ausente de la historia de estos de cómo se llama del de Disney y ya gana su alma al, al, al sacrificarse. La uh -huh. ferieira también tiene todo este trasfondo de la mujeriega que es buena y que se, y que muere, que, aunque muera en el, en el frío y en la tristeza, ella Dios o los ángeles la, la van a, a, a coger como una familia. Eso no, no vende. No no. no, no, queremos ver eso. Solamente, el anime, que es genial.
1: Claro, solamente no. los japoneses así que les gustan las historias trágicas o los franceses que de repente tienen no, estas claro. cosas dramáticas, los directores de arte y ensayo. Jean Renoir, por ejemplo, que lo hace en el 28. O Jean Benoit Levy, que lo hace, pero porque incluye el ballet en su versión del 52. Claro. ¿no? Exacto. Y bueno, pensemos que volviendo a, a estas películas ambientadas en la Navidad, ah. que en, lo, en los 30...
0: Sí. espérate donde... te quería decir una cosa, para, ¿Sí? que, para que se ubiquen en la película de Mr. Magorio Wonder Wonder Poli, Poli, que ¿sí? es como la menos conocida, por eso... En realidad es la protagonista Natalie Portman, para que se ubiquen. Así que si la quieren ver, búsquenla en su, en su biopic y ahí la van a encontrar.
1: Sí, no, que ahí está además excelente, de muestra ahí de, de actriz. Es Que
0: muy poco conocida, muy poco conocida. Sí.
1: Bueno, y como decíamos, sí, lo en, lo, en los
0: años 30,
1: por ejemplo, estábamos diciendo las películas de Navidad, como veremos un poco más adelante se van a dar como comedia romántica alguna adaptación como decíamos, de canción de Navidad pero es en los 40, como dice Mark Connelly, en la Segunda Guerra Mundial que se crea la película de Navidad moderna, y ahí vemos dos variantes por ejemplo, los lo estadounidenses donde las películas van a predominar con esta Navidad idealizada pasada en casa, sí, en, casa. en familia un poquito, digamos, lo que, lo que decía Querían mucho de los combatientes o de la gente que estaba trabajando y que no, no puede celebrar la Navidades en familia. Uh
0: -huh. Exacto, esa idea de cómo tú puedes tener o cómo cuesta tener esa Navidad, pero al final todos terminan en torno a un pago o, o, o reencontrando, reencontrando sus lazos, etcétera. Pero los británicos, por ejemplo, ellos enfatizan mucho más en las condiciones más difíciles, crisis y duras de eh, la guerra y la posguerra.
1: Exactamente. y eso
0: es, es interesante, hay una película que se llama Christmas Under Fire en 1990 eh, y In Which We Serve de 1942 Sí. que consideraban a, a, a su público más como expuesta a la dureza de guerra en su propia casa, a diferencia de los estadounidenses que sufrieron algo como los bombardeos de, de la batalla de Inglaterra, pero mucho menos. La gente que estaba mm. en Estados Unidos no estaba sufriendo la guerra como ellos. Claro, por lo tanto, eh. sus producciones no podían ser las mismas. Claro, quizá por eso tal vez
1: que qué bello es vivir en el año 46, no tiene ese éxito inmediato sí. porque eh. tiene más ese perfil de estas otras películas que decimos británicas de la época. Es
0: que es, que, es, que, es, que, es, más, es más rupturista porque nos mm. sigue el patrimonio. De, de que eh, todo se arregla o la vida es fácil o, o. O no me arrepentí, no tengo esperanza porque en el fondo sí, porque tengo esperanza. Sí. Eh, porque soy protestante. No, en las películas británicas tienen esto otro, mucho más por, por la forma en realidad que la guerra subió para ellos. Y claro. por eso esta película no tuvo tanta tanto impacto, porque la gente no se reconocía en ella o no quería reconocerse.
1: Sí, igual en España, si ustedes quieren un equivalente, aunque por desgracia no tan valorada, porque en España no se recuerda la cultura, es Plácido. La película de Berlanga del 61, con esta idea de la campaña, siente a su mesa un pobre para cenar, y que pasa la censura franquista siendo que toca algunos temas delicados y una película bien recordada. Y bueno, el mismo portal de Film Affinity, si ustedes buscan Navidad como palabras clave en las películas se van a dar cuenta, de los del 60 al 70 se hacían como unas cuatro eh, o cinco películas con tema navideño por año, en los 80 hacia los 90 va subiendo y son como unas 10 películas al año que uno encuentra de tema navideño y ya desde los 2000, ahí eh, rebasando el centenal, de manera que en 2021 es el pico, ahí registrado como 200 una película no, si, catalogadas con tema navideño, sea con o sin Santa no sé si, Claus, eh, digamos.
0: Te iba a decir, no sé si te acuerdas que antes veíamos una chica, una crítica de cine en YouTube. ¿Te, ah, te sí. acuerdas hace muchos años La que ella decía que le fastidaba,
1: chic, ¿no? Sí,
0: no parece chic, sí, que ella le cargaba porque al final todas las películas trataban de meterlas en Navidad, todas, todas las películas de sí. alguna manera tenían que tocar Navidad. Y ella le cargaba, porque en el fondo era como eh, estás en enero, eh, invierno O sea, enero, eh, no sé Primavera, un poco de algo de otoño Invierno, escena de Acción de, de Gracias, noviembre Y Navidad, sí. es como de Halloween Pasada Navidad, entonces ella le que cargaba Y es verdad, porque eh, estas películas Como las de Hallmark que sí. se distribuyen a través del cable. Eh, esas películas han incrementado mucho, mucho, mucho bueno en el cable en su tiempo, pero ahora a través de... Bueno, sigue sí, en el, el streaming. El cable, pero también ahora, por ejemplo, a través del streaming de Netflix. Entonces, siguen produciéndose. Pues, siguen produciéndose porque la gente... Los gringos tienen una tradición que más o menos empieza a ver películas de Navidad en noviembre, así sí. como cerrado. Y aquí en Chile también lo he visto.
1: Claro, es como con los dulces estos producidos a una escala mayor, porque dice... No serán Chile grandes como... películas, etcétera, pero... Pero se producen muchas de estas pequeñas películas de, de, la, de tema navideño. Sí,
0: sí y muchas tienen que ver como público femenino, romántico, de la chica que encuentra el amor en un hombre sencillo, no sé, en Finlandia, cosas así, claro. o, o ese tipo de cosas. Generalmente están más dedicadas a la princesa que llega a la, a la niña normal, que se hace princesa en un pueblo, no sé, en una ciudad perdida, en, en, no sé, en Europa. Sí. Entonces tiene bailarías y la gente la sigue y les gusta.
1: Claro, esto además este registro de la Navidad con película cómica para la familia, etcétera, se va a dar especialmente también en los 80 y a finales de los 80, en los 80, sobre todo en la pequeña pantalla, pero a fines de, de los 80 tenemos SOS ya es Navidad, con Chevy Chase en el 89, o solo Aquí en casa. Llama también Así llamada no. Mi pobre angelito Exacto. en el 90 con Macari Culkin que son películas a nosotros particularmente no es que nos gusten mucho la viéramos no. en su momento pero hay que tocarlas como que tienen importancia en su momento como para ver ese patrón de ambiente navideño comedia de época lo mismo que tampoco es muy conocida la historia de Navidad de Bob Clark del 83 pero que en Estados Unidos es una película de culto y tiene algunas cosas que uno cuando escucha por ejemplo esta idea de que al niño que en su, en su momento en Navidad pidió el rifle de aire comprimido de juguete y no se lo regalaron y tal. Ustedes lo han visto en los Simpsons, en el otro lado lo parodian, viene de aquí.
0: <risa> sí, esta película de historia
1: de Navidad basada en historia de Jan Shepard sienta mucho el canon de esta idea de Navidades con nostalgia, familia y todo esto. Es mm. lo mismo que eh, en, en, en los 80 también se hace esta película Gente Corriente de Corriente, Robert Redford sí, hicimos la semana pasada... Con, en, eh, no, esta semana la vamos a hacer en, en rodaje. La
0: cual, es un, la cual es un gran dramón. Sí, de, decir. Eso sí,
1: yo digo, es eh, eh, muy buena, veanla, pero no la vean en Navidad porque a uno si no le, le deprime. Es que los, los 70 y los 80 tuvieron cosas que no debieron
0: existir sí. en el ámbito de la tristeza claro. y la nostalgia.
1: Y, y cambiando ese asunto también, una de las cosas que va a impactar de los de, de, de lo 80, eh, que no que, que era raramente aparecía antes, son películas de terror con toques de humor ambientadas en Navidad, y en o sea, eso es el, el año Navidad. 84 Exacto. es un año clave, ¿sí?
0: Sí, porque está Canción de Navidad eh, de George Scott, la que ya hablamos, la que tiene, como les recordé que a mí me, me daba mucho miedo cuando uh -huh. era pequeña, el fantasma de Marley, de los otros fantasmas, porque era como un poco tenebroso para uno cuando tiene muy pequeña. Sí. Y también están los Grand Así como Noche de Paz, Noche de Muerte. Sí, sí por Noche favor. de Muerte. Silent na, na, Night, na, Deadly na, Night. Na, la la la, la, eh, la El asesino la, 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 de...
1: Sí, esta, esta de no Silent Night, Deadly Night, Noche de Paz, Noche de Muerte, tiene un asesino sí. que se parece un poco a My Bloody Valentine, no porque es un chico que tiene un trauma Ay, sí. de pequeño y entonces por eso exactamente se viste de Papá Noel y va matando a, a la gente, ¿no? Sí, y también, es que
0: esa, esa típica de ¿sí? los 80, de la persona que tiene un trauma y suelve de y se viste como una persona extraña, es el mismo
1: tema. Sí, y también en el 84 la película británica No abrir hasta Navidad, que también es de terror porque es de un asesino que va buscando a los Santa Claus, que los trata de asesinar. Entonces vemos que es muy interesante esto también de que los 80 tiene también este otro lado irreverente, eh, humor negro, que se proyecta también en las películas de Navidad como antes no se había dado, nada más que a lo mejor de modo incidental en no, alguna es... película. Uh -huh.
0: Exactamente. Pero, ¿cómo se llama? Bueno, en los 90 también hay como Arthur negro y Cinismo.
1: Sí, y ahí está, Tim, bueno, está la gran figura de Tim Burton, ¿no?
0: Eso. Pesadilla de Navidad o El Día de la Bestia de Alex Iglesias. Pero de la iglesia, Navidad, sí. tú ves que claro. en realidad... Sí, Alex de la Iglesia, pero pues, si nada, tú ves que en realidad es algo bonito y todo, pero tiene ese toque un poco amargo y un poco de, yo quiero hacer la Navidad, pero yo no soy el que hace la Navidad, ¿por qué no puedo hacer la Navidad? Uh -huh. Es como ese tipo, los 90, los 90 son una época de desánimo y cinismo terrible, yo encuentro que todo termina mal en las películas, o todo es oscuro, o no
1: sé. Menos mal que eso, eh, no, 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 no. eso quizás nos marcara, pero no nos no hizo a nosotros, no. no nos gusta. Vamos entonces a nuestra pausa musical, y bueno, teníamos que poner algo de los Gremlins, eh, pero para a sorprenderles les vamos na, a poner na, na,
0: na. <ríe> la, 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 la...
1: no pero la, no la, les vamos la, a invitar la. a que vean ese final exactamente de los gremlins pero escuchen christmas baby please come home de darling love que es esta canción de así muy de los 50 de que, que también tiene como el toque del café de Eleuterio, al que nos gusta ir a tomarnos el cafecito no que el café de cine. si vayan
0: al café los
1: exactamente entonces escuchemos este christmas baby please come home de darling love de la banda sonora de la película los gremlins Seguimos en Conversando con la Historia, hablando con Montserrat sobre, exactamente, Navidades en el cine. Hemos escuchado Christmas, Baby, Please Come Home, de Darling Love, eh, para la banda sonora de los Gremlins. Y eso comentábamos, de, de lo que sería la dimensión de también de las películas de terror en, en Navidad. Luego también tenemos lo que sería el cine de acción, de que pega bastante en los 80. Por y Duro de Matar que la Exacto. exactamente Die Hard de Bruce Willis que se desarrolla en Navidad y que también abre hay una nueva eh. un, una nueva dimensión de las películas de Navidad y acción
0: en realidad es como regalo y metralleta es básicamente eso. A mí no me gusta mucho, pero tengo que admitir que es como un nuevo toque para la Navidad. En el fondo estaban ¿Sí? tratando de vender, entonces vender Navidad más películas de acción, pero también esta película, sabemos que Bruce Willis es un nuevo tipo de personaje, un nuevo tipo de protagonista, que es un hombre rudo, pero al mismo tiempo tiene sentimientos y busca su esposa y entre medio... Eh, Le pide perdón a, a la esposa asignarlo? al
1: final, porque o sea, fue tonto. Y entre medio... O sea, y el, el, el poligordito que come donuts. Sí,
0: exactamente, y está Ringman que ah, es maravilloso, no, hay... terrorista. Entonces, lo tiene todo.
1: Lo sí, tiene todo. Sí, 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 yo nunca fui muy de... O sea, de duro de matar y tal, pero la volví a redescubrir como una película interesante de cómo redefine la Navidad en aquella época. También en, el, sí, el, pues... en, lo, en los años 90, en el 96, Arnold Schwarzenegger, que de acción se estaba reconvirtiendo también en comedia, hace esta de Jingle All the Way, donde una vez más está también este tema del consumismo de la carrera por buscar el regalo el juguete perfecto no el regalo prometido sí el regalo prometido el también se, se traduce Cuando él anda,
0: es que él anda buscando un regalo para su hijo porque no lo compró a tiempo entonces pelea con otro tratando de encontrar el último regalo como un, 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 un dibujo de animación eh, como se y es muy entretenida eh, la verdad es que son películas de su época son muy entretenidas
1: sí con el tigre de dientes de sable rosa que no quería nadie pero bueno ah, sí ¿verdad? <risa> no me era
0: uno de los personajes, como se llama, secundario
1: Sí, y con lo que decíamos antes, eh, también una de las cosas singulares de, de, de películas son estas comedias de ambiente escolar que tienen su segmento navideño. Y ahí, como decíamos, hay algunas que tal vez nos gustan y tal, pero a nosotros particularmente nos gustan mucho tanto Mean Girls, del 2004, como Bad Teacher de 2011. tan eh, pesada. Por su, su forma sí. irreverente de ver también la Navidad en un momento. En ese Exactamente.
0: Bartice es una profesora que odia hacer clases, lo odia. Cameron Díaz es un gran papel. Odia hacer ¿Sí? clases y lo único que quiere es ponerse un par de pechugas falsas para, para poder tener un nuevo novio que la mantenga. Entonces la trata eh, eh, se enfoca en ella y cómo ella cambia de ser esta persona mezquina y, 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 e interesada en ser una persona que encuentra su verdadera vocación de ayudar o y, y encuentra un verdadero novio y cómo se encuentra también se recuenta a sí misma y, y arma su vida de una forma como honesta y sencilla no sé sí. si honesta y, y como se llama y alegre y como pero ayuda a la gente eh, porque... y tiene una escena
1: <risa> sí, eh, sí pero
0: es como bruta ayuda a la sí. gente como sí.
1: exactamente y eh, eh,
0: eh, y, otra, y hay una escena ¿sí? ahí, un buen, buen rato que está ahí en Navidad y se ve como ella en vecina y cómo regala cosas que otra parte. Es muy buena. Si quieren sí. verla, por favor, en día es un gran papel.
1: Exactamente. Demuestra que no es solo las chicas guapas, es un papel no. excelente. Y sí. bueno, también esta comedia Nativity de Martin Freeman es yo creo que destacable con respecto a cómo trata de reformular sí. el nuevo milenio en la Navidad, ¿no?
0: Exactamente, pero problemas con esa película que no soporta un buen un buen una parte de esa película Por <ríe> porque me hace, hace como pasar vergüenza el engaño, sí, el engaño de, es un profesor que... eh, es un profesor que peleó con su con su polola su ex polola eh, y todavía no puede reencontrarse a sí mismo ni nada sigue pensando en ella uh -huh. y en, en el colegio donde está para hacer esta típica eh eh, puesta en escena navideña del Deciembre, ¿cómo se llama esto que sí. es el año donde los niños cantan? Entonces el miente diciendo que Sox Lola lo puede contactar con un estudio Hollywood, me parece, para que lo sí. venga a filmar. Sí. y ahí se desarrolla toda la trama y, claro, porque y, él, no lo quiere, él, él lo mirarme. dice así
1: como presumiendo ante uno que no, no quería que trascendiera, pero eso se cuenta y entonces él ya no puede decir que no y cada vez más está en la mentira, pero es, es muy divertida, no, no de puede salir de la mentira eh, es, es porque tiene buena. un buen final exactamente, lo mismo que también recomendamos la segunda parte de Guerra de Papás Daddy's Home 2, Ay, que ¿sí? no se pueden Por perder con Will Ferrell con Mel Por Gibson de
0: esos padres que comparten es una idea de los padres que comparten hijos que eh, tú está casado con el, la esposa del otro la custodia de los niños entonces como que crian a los hijos como en una familia gigante y en esta parte los dos protagonistas que es Will Ferrer y Mark Wahlberg eh, reciben a sus padres Y ahí sale Mel Gibson Como este típico papá rockero Como de 80 años Que admiran, lo siguen Y es estupendo Seguro Así Macho ahí mí me encantó esa película Me dio mucha risa La recomiendo Incluso más que la primera
1: Sí Se burlan también De lo que serían las películas navideñas De muchas cosas Y bueno Sí, pues, se, te, bu sí. se burlan
0: sobre todo De esa parte Cuando todos cantan en sí. los, Como cuando todos cantan En las películas De repente Todos terminan cantando Se burlan de eso Aquellas canciones De, de los de, 80 de, de los
1: muchos grupos sí, そうです porque It's las películas Christmas de Navidad time.
0: siempre en alguna de las 80 terminan como cantando, todos felices, así como canciones pegajosas sí. de no sé pop o soul, lo que sea. Y aquí se ríen de, eso, se ríen de todo Exacto. en realidad, de, de los <ríe> roles de género, de todo, de todo. Es
1: muy buena. It's Christmas time, Roger. Christmas time. Y bueno, terminando, pensemos que por un lado, la comedia romántica ha dado mucho de números musicales, ambiente de Navidad. En los 30-40 hubo bastantes películas de este tipo. Y luego en los... 90, 2000, también tenemos ahí varias, varias películas igual de romance, comedia romántica que se ambienta en Navidad. Algo, Bien, que, algo para recordar, no, mientras dormía. O el cosas diario... que yo no
0: veo. No, no, no. Espérate, no nos van, pero... yo, odio, yo odio la comedia romántica, pero tengo que decir que eh, Brigitte Jones yo la veo solo por el señor Nike que ah, el... me encanta él. El...
1: Sí, eh, él, eh, Colin Firth, ahí que hace un cameo Lo porque en realidad suspendo. es como, eh, eh, él ya hizo de él el señor Darcy y es un poco Jane Austen sí, sí. actualizada en Navidad. Esa es la idea, sí.
0: exactamente, la idea es que la, la Lisa, Lizzie es la, ¿cómo se llama? Bridget, Bridget. y el otro caballero, exactamente. exactamente, y ahí me encanta, me encanta, pero por ejemplo, odio Love Actually. La odio, así, 2003 me carga, me carga que este tema es como varias pequeñas cuentos navideños, pequeñas vidas eh, como celebraciones o partes de la vida sí. de la gente que se van juntando en el fondo, al final en una celebración, y tú vas viendo cómo se han ido enamorando ellos, y me carga. <ríe> no puedo decirlo Como manera. el personaje me de carga. esta
1: serie, Home for Christmas, que decía que no le gustaba. Sí, no, no, chao.
0: Pero a bueno. todo el mundo le gusta, o sea, disculpe si les gusta. Sí. Es que no lo soporto.
1: por último, tres recomendaciones de películas atípicas de Navidad de temas políticos sí. que no deben perderse El león en invierno del año 68 con Peter O'Toole y Catherine Hepburn una película genial sobre el rey medieval de Enrique II que celebra la Navidad con Leonor de Aquitani y su hijo una Navidad realmente tensa o I shot, que sí, pensemos horrible. que aunque va de otro tema pero la Navidad tiene un papel importante y por último Feliz Navidad de 2005 basada en este hecho real de la tregua de Navidad en la Primera ah, Guerra sí. Mundial, son estas tres películas de Navidad también atípicas pero donde la Navidad tiene un papel importante y les recordamos un poquito ya llegando al final porque nos tenemos que despedir, sí, pues siempre
0: no, tenemos que despedir. en
1: Exacto. buena compañía así que bueno, les decimos en las recomendaciones, el libro de Paul Davis The Life and Times of Ebenezer Scrooge, eh, publicado en el 90, el libro editado por Mark Connelly, Chris at de Movies que también es muy bueno y por último, de Gary Bowler Santa Claus a Biography, que trae. El tema de Santa Claus en las películas y películas de Navidad en un tema que trataremos nosotros en el futuro de las películas donde sí <ríe> sale Santa Claus y cómo es retratado a lo largo de la historia. Bueno,
0: pero ahora tenemos que irnos y este es el último programa de la temporada, me parece.
1: Sí, tenemos que agradecerles sí. el habernos seguido y de todos modos síganos en los podcasts y durante enero se harán emisiones de nuestros mejores programas antología de eh, conversando con la historia. Así que les remitimos Así. al portal de internet a los podcasts, les damos un gran abrazo y eh, le, nos despedimos hasta la próxima temporada. Hasta entonces tengan un feliz, una feliz semana felices fiestas y feliz verano. ¡Feliz 2024!
0: Conversando con la Historia Un aporte a la difusión del conocimiento histórico Con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas, del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte.